0: Der zweite Satz aus der dritten Sinfonie, der schottischen Sinfonie von Felix mendelssohn Bartholdy. Das Gewandhausorchester unter seinem 19. Kapellmeister und heutigem Ehrendirigenten Herbert Blomstedt. 91 Jahre alt ist der Maestro in diesem Sommer geworden. Seit gestern steht er wieder am Puls seines Orchesters. Morgen übrigens mit einem besonderen Konzert, darauf werden wir noch kommen. Und für mdr Klassik hat Herbert Blomstedt in seinem alten Kapellmeisterzimmer im Gewandhaus ein Exklusivinterview gegeben. Und wir haben erstmal festgestellt, dass bei ihm der Jungbrunnen Musik offenbar funktioniert. Wie hält denn Musik jung?
1: Ja, Musik, die so viele Facetten hat und so reich ist an Empfindungen und Ideen und, und Ausdrücke, stimuliert ja enorm. Wenn das Musik wäre, das keine Tiefe hat, dann ist das kein Jungbrunnen, dann, dann, dann wäre es nur Routine. Aber wenn es so tiefgründig ist, und so vielfältig, dann ist es immer eine Herausforderung. Und um das zu bewältigen, muss man einfach äh,
0: einen jungen Sinn haben. Wie sieht denn heute so ein Tag aus bei Herbert Blomstedt? Mit wie viel Musik ist er angefüllt? Ist das so interessant? Mein Tag ist sehr vielfältig,
1: sehr lang. Die Nacht ist kurz. Ich fange ja an, meistens vor 6 Uhr. Wenn ich keine Probe habe, dann liege ich vielleicht bis sieben im Bett. Aber ich musiziere im Bett schon seit fünf Uhr, halb sechs oder sowas, wenn ich, wenn ich nicht mehr schlafen kann. Die Musik geht durch meinen Kopf. Nicht nur Details, sondern Zusammenhänge. Also ein ganzer Satz läuft durch meinen Kopf. Takt für Takt, Note für Note. Und ich genieße das. Das ist so wie Musizieren. Ich höre das im, im Kopf. Und ich kann natürlich abbrechen und sagen, nein, das möchte ich lieber so haben. Und dann höre ich das nochmal an. Das kann passieren, wenn ich im Bett liege. Das passiert meistens natürlich, wenn ich wandere. Im Wald oder auf meinem Balkon, meine Terrasse. Ich muss mich bewegen. Denn ich bewege ja meine Hände beim Musizieren, aber meine, meine, meine Beine bewege ich nicht. Ich wandere sehr gerne, ich muss wandern, um mich Bewegung zu haben. Aber das geht immer durch meinen Kopf, Ideen, musikalische Ideen oder kann auch andere Ideen sein, was, was mich besonders anspricht. Dann ist vor allem der, der Vormittag ist voll von Musik. Wenn ich nicht eine Probe habe, zum Beispiel, wenn ich im Ferien bin, oder eine Woche frei habe, dann arbeite ich Musik pro 12 oder bis 1 Uhr. Dann nehme ich eine kleine Stulle, esse, trinke ein Bouillon, ich muss viel trinken. Ich trinke zu wenig, seit meine Ärztin. Und nachmittags mache ich mir meine Korrespondenz. habe so viele E-Mails viele e zu beantworten, und viele sind dringend von meinem mein Management. Man muss das und das bestimmen, welche Flug macht man äh, lieber halb drei oder lieber halb vier. Wann soll die Probe mit diesem Musiker sehen? Wann soll er kommen? Wann soll sie kommen? Das sind tausende kleine Details, die lange voraus bestimmt werden. Oft ein Jahr voraus, also zwei Jahre, sogar drei Jahre voraus muss bestimmt werden, wann soll diese Sängerin da sein und in welchem Zimmer. Also das ist die Management hier im Gewandhaus und, und in meinem Management in München und alle Ähnliche, sicher in MDR auch. Das muss sehr gut geplant werden. Nur dann funktioniert das und nur dann kann jeder sich gut vorbereiten. Ein Musiker sollte gut wissen, was er diesen Tag probieren muss, und was nächsten Tag um 4 Uhr probiert wird, muss er um 10 Uhr bereit sein, das zu spielen und um 2 Uhr bereit sein. Er muss sich einstellen dafür. Das ist ziemlich viel unterschiedlich heute, als vor als ich Anfänger war, vor 60, 70 Jahren. Dann kamen die Orchestermusiker, die wussten vielleicht nicht, was probiert wird. Die waren nur einfach da und es gab immer zu tun. Und sie, sollten, sie müssten bereit sein, alles zu spielen. Natürlich müssten sie gut vorbereitet sein, aber heute sind die Einforderungen so groß, dass es ist ein, ein guter Dienst an jedem Musiker weiß, genau um 2 Uhr muss ich das perfekt liefern können. Denn sie haben ein enormes Repertoire. Also Ein Sinfoniemusiker spielt vielleicht 200 Konzerte im Jahr, vielleicht 500 verschiedene Stücke und das muss alles perfekt sein. Das ist eine enorme Leistung, die die machen. Und eine gute Planung ist dann sehr von, von Nöten. Es gibt vielleicht Geheimnisse preiszugeben, auch äh, Musiker, auch Dirigenten, die das nicht wollen. Und äh, die sind nicht sehr, sehr gerne gesehen.
0: Sagt Herbert Blomstedt. Und bis heute steht er bei Orchestern am Pult, im Gewandhaus, aber auch in Übersee. Er ist auch Ehrendirigent des NHK in Tokio. Wie lange kann man bzw. darf man den Proben, ohne dass die Konzentration leidet? Was sind Ihre Erfahrungen aus einem sehr langen Künstlerleben?
1: Nach fünf Stunden sind wir völlig kaputt. Man muss hochkonzentriert sein, jede Sekunde. Denn wenn ich eine Sekunde ausraste, dann, dann mache ich einen Fehler. Und dann merkt der Nachbar, der Dirigent macht das. Also man muss, man kann nicht irgendwie äh, entspannen, wenn es einem passt. Man muss entspannen, man darf entspannen nur, wenn der Komponist will. <lacht> das ist große Herausforderung. Und die Musiker haben natürlich ihre eigene Vorbereitung zu Hause. Die spielen nicht nur auf der Bühne. Zu Hause haben sie ihre Stimmen müssen das vorbereiten, denn schon bei dem ersten Durchspielen muss jede Note sitzen. Das ist eben ein Profimusiker, das ist seine Aufgabe.
0: Herbert Blomstedt im MDR-Klassik-Gespräch. Und wie das dann klingt, wenn jede Note sitzt, das hören wir jetzt. Herbert Blomstedt am Pult seines anderen sächsischen Orchesters. Auch bei der sächsischen Staatskapelle Dresden war er ja Chef und ist heute Ehrendirigent. Hier sind sie mit dem Allegretto scherzando dem zweiten Satz aus Beethovens 8. Symphonie. Allegratoscetando der zweite Satz aus der achten Symphonie. Herbert Blomstedt dirigierte Beethoven am Pult der Staatskapelle Dresden. Und wir haben Herbert Blomstedt in Leipzig getroffen in einem Exklusivinterview für MDR Classic. Die Gewandhausmusiker bezeichnen Herbert Blomstedt ja mitunter als den Uhrmachermeister, der das Orchester, wenn er kommt, neu justiert, die Präzision wiederherstellt. Ist das so?
1: Das Uhrwerk des Gewandhaus geht, geht immer perfekt. Und jeder Musiker ist dafür verantwortlich, eben deswegen müssen sie in Hochform sein. Und sie müssen auch bereits sehr flexibel sein gleichzeitig, das ist auch ein Balanceakt. Wir müssen auch so empfänglich sein, jeder Dirigent hat andere Ideen und einen anderen Stil. Und dafür, wie, wie sie das sich da anpassen, das ist auch fast für mich als Profi unbegreiflich, wie sie das machen. Sie sind einfach enorm sensibel,
0: diese Leute. Haben Sie ähnliche Erfahrungen auch mit Ihrem anderen Orchester gemacht, der Staatskapelle Dresden? Dort waren Sie ja zehn Jahre Chef. Ich erinnere mich an
1: eine von meinen ersten Proben mit der Kapelle in Dresden. Das, das war jetzt vor, vor 50 Jahren. Ich probiere hier, und plötzlich merke ich, das Orchester ist viel leiser geworden, ohne dass ich ein entsprechendes Zeichen gegeben habe. Ich habe nicht ein Stoppzeichen gemacht oder irgendetwas. Plötzlich das Orchester viel leiser. Und ich habe gesehen durch die Ecke meines linken Auge, dass der zweite Konzertmeister, Herr Ulbricht, Rudi Ulbricht, der war mit seinen Schultern ein bisschen nach unten gegangen. Ein halber Zentimeter war kleiner geworden. Das ganze Orchester hat das gesehen und hat das verstanden. Liebe Kollegen, ihr seid zu laut. Nur, dass er seine Schulter nach unten gezogen Denn Herr Ulrich war eine, das inospezielle Gewissen des Orchesters. Ein enorm sensibler Mensch, ein fantastischer Musiker, hatte uneingeschränkter Respekt von allen. Und wenn er reagierte, dann war das was Wichtiges. Und wenn er also seine Geige gesenkt hat, dann bedeutet das, ihr seid zu laut. Das hat mich enorm beeindruckt, diese Sensibilität. Sie haben doch schwere Noten vor sich, die müssen genau spielen, was in der Stimme steht. Und haben die doch auch Auge für sowas, eine von hundert Kollegen. Und natürlich von was der Dirigent sagt und was er tut und was ihre Noten sagt, das ist ein... Ein, ein Observanz von so, so tausend Details auf einmal. Es ist, ist unbegreiflich, wie das möglich ist. Das kann vielleicht nur Musiker, vielleicht auch, auch Hobbymusiker verstehen. Viele von unseren Hörern heute spielen vielleicht Kammermusik zu Hause. Nicht wahr? Ein Streichquartett oder eine Geigensonate oder sowas. Und was der Kollege neben mir macht, wird sofort registriert. Ob das war besonders gut oder besonders schlecht oder besonders anders. Sofort registriert und man reagiert selbst. Nicht mit wörtlichen Kommentaren, aber man arrangiert sein eigenes Spiel. Also eine, eine Sensibilität, die unglaublich ist. Das Ohr reagiert, das wissen ja die Psychologen, noch schneller als das Auge. Also Was hier man hört, wird sofort registriert und man reagiert entsprechend.
0: Herbert Blomstedt im MDR-Klassik-Gespräch. Eigentlich sollten es drei reguläre Konzerte werden in Leipzig. Der Samstag war schon zusätzlich und ist nun zu einem ganz besonderen Konzert aufgewertet worden. Darüber werden wir gleich ausführlich sprechen. Gestern war und heute ist nochmal Musik eines Komponisten zu erleben, der eher selten gespielt wird. Franz Bärwald, schwedischer Landsmann von Herbert Blomstedt, Zeitgenosse von Mendelssohn und Schumann. Warum ist er immer noch so unbekannt?
1: Es gibt sehr wenig Großmeister, wie Bach, Beethoven, Mozart, die, die sind leicht zu zählen. Aber in der nächsten Schicht, wo Richard Strauss ist, wahr, da gibt es sehr viele. Und natürlich in der Schicht darunter, in der dritten, da gibt es enorme, die, die kann man gar nicht spielen. Es ist so viel und es wird heute so viel Musik geschrieben. Manchmal wundere mich, wird das je aufgeführt. Gott sei Dank gibt es so viele Ensembles, so viele auch Orchester, Kammermusikgruppen, die nicht Profis sind, nicht wahr? Die, 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 gerne auch dafür bereit sind. Berwald ist ganz unter dieser Schicht von den Großmeistern. Seine Symphonien, der schrieb vier Symphonien, die sind alle in den 40er Jahren, 1840er Jahren geschrieben. Sie sind ohne weiteres ebenbürtig mit den Sinfonien von Schumann und Mendelssohn. Sie sind sogar in gewissen Hinsichten noch origineller. Ich glaube, sowohl Mendelssohn als Schumann waren insgesamt größere, bedeutendere Musiker als Berwald. aber originell waren sie nicht. Berwald benutzt dasselbe Orchester wie Beethoven. Doppeltes Holz, vier Hörner, drei Posaunen, zwei Trompeten und, und Streicher. Aber der, es klingt ganz anders. Er hat eine, eine andere Welt. Und er war natürlich durch und durch Musiker. Er gehört einer Musikerfamilie, die fast so groß war wie die Bach-Familie. Die waren alle Musiker, seit vielen Generationen. Alle waren Musiker. Es war undenkbar, dass wir etwas anders machen. Und so war auch die Berwalds. Die stammen aus einem Ort in Brandenburg, heißt Berwalde. Und Berwalde war während 200 Jahre Schwedische Provinz. So nach dem Dreißigjährigen Krieg waren große Teile von Pommern und Mecklenburg war schwedischer Besitz. Ich glaube, das war eine gute Zeit. Die Schweden haben nicht die Deutschen gezwungen, Schwedisch zu sprechen. Das war nicht diese Art von, von Besitz. Aber von diesen Menschen, die dort waren, war Stockholm die Hauptstadt. Und Berwald, musikalische Familie, wenn sie Karriere machen wollen, gingen nicht nach Berlin oder München, sie gingen nach Stockholm, das war ihre Hauptstadt. Und so kommt die Familie Berwald nach Stockholm. Der Cousin von Franz Berwald war Hofkapellmeister in der Oper in Stockholm. Und Bärwald, Franz Berwald, der Komponist, hat selbst als junge Geige gespielt in der Hofkapelle. Der reiste dann sehr viel in den Kontinent, er wohnte zwölf Jahre in Berlin. Das Haus, wo er wohnte, ist nicht mehr da, aber da ist eine Plakette da, hier wohnte Franz Berwald. Er hat vor allem Singspiele damals komponiert, also Kurzopern, oder nicht Operetten im Sinne von Lear und Offenbach, das war ihm Fern, aber, aber Singspiele, so eine halbe Stunde etwa. Damit war er nicht sehr erfolgreich. Das war nicht auch sein, sein Metier. Dann ging er nach Wien für einige Monate, ein paar Jahre, in den 40er Jahren. Da hatte er sehr viel Erfolg. Da schrieb er Orchestermusik. Das war sein Metier. Der war ein glänzender Geiger selbst. Als Junge war der Wunderkind und hat äh, rumgereist als Geigensolist, auch in Russland, in St. Petersburg und vielen Stellen. Also er war durch und durch Musiker. Aber in Wien und die junge Philharmonie, die Wiener Philharmoniker wurden gegründet in 1842. Da war Berwald in Wien. Er hat drei Orchesterstücke geschrieben, die von den Wienern uraufgeführt wurde. Sehr großer Erfolg. Kam zurück nach Stockholm. Niemand hat ihn verstanden. Die Musik war in Stockholm viel zu avanciert, unbegreiflich. Die dachten, er sei für das Irrenhaus. Diese Symphonie, die wir diese Woche spielen, wurde erst etwa 40 Jahre nach seinem Tod uraufgeführt und noch 60 Jahre, bevor das komponiert wurde. Also er ist ein sehr origineller Musiker und sofort, wenn man, wenn man ein paar Takte hört von hört, merkt man so, sofort, aha, das ist eine besondere Note, das muss Berwald sein.
0: Und wir hören mal rein in diese Sinfonie Nummer eins von Franz Adolf Berwald, Symphonie seriös, die heute Abend übrigens auch gespielt wird. Hier eine Aufnahme mit dem Orchester, bei dem Blomstedt ebenfalls Schöpfer, mit dem San Francisco Symphony Orchestra. Herbert Blomstedt dirigiert Franz Berwald Und das wird er auch heute Abend tun im Leipziger Gewandhaus und dann noch auf dem Programm die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz. Herr Blomstedt, gibt es da Gemeinsamkeiten?
1: Ja, nur beide haben französische Namen. Berwald hat alle seine Symphonien einen Beinamen gegeben. Symphonie Singulière, seine erste Symphonie, Symphonie sérieuse in g -Moll. Er hat auch eine Symphonie geschrieben, Symphonie Naive. Das muss man ein bisschen anders verstehen. Das war nicht naiv im, im kindischen Sinne, sondern war einfach, semplicer. Aber das ist auch sehr originell und sehr gewagt. Das ist so, wie wenn, wenn Mozart eine Sonate in C-Dur schreibt. Ja, das ist etwas sehr einfach für Kinder. Nein, in C-Dur wird er besonders äh, sophistikiert und nicht alltäglich. So ist das mit Sein von den naiv. Das ist auf der Oberfläche sehr einfach, aber mit der einfachen Hachigkeit ist das so eine Sache. Das ist enorm tollkühn. Etwas Ähnliches hat auch Karl Nielsen geschrieben, seine sechste Symphonie, seine letzte, nannte er Symphonie Semplice, also einfach. Das ist enorm kompliziert. Sehr schwer verständlich sogar, aber er nennt es Semplice, einfach. Also die haben die, die französischen Namen natürlich. Zusammen, Aber Berlioz war ja Franzose, das war natürlich für ihn, das Symphonie Fantastik zu nennen. Das Interessante so im Nachhinein ist, dass beide Komponisten wäre undenkbar ohne Beethoven. Beethoven kann man in der, Be der Berlioz-Symphonie genau erkennen an vielen Äußerlichkeiten sogar. Das Erste ist, die Symphonie hat fünf Sätze, da war auch Beethoven der Modell, seine pastorale Symphonie hat fünf Sätze, sehr viel Naturmusik, das hat auch Berlioz zugesagt, sehr viel Naturmusik. In dem langsamen Satz von der Symphonie Fantastique heißt der äh, zehn auf dem Lande. Das ist so, wie Beethoven auch schreibt, denn dann der langsame Satz in der St. Pastorale ist, äh, zehn am Bach. Also mit Vogel, äh, Leute, man hört den Bach rauschen und das ist eine, eine noch zusätzliche Inspiration. Also Beethoven ist überall empfindlich, in, in jede Ecke in berlioz Symphonie Mit einer enormen Originalität von Berlioz hat er das dann erweitert. Berwald ist auch eine direkte Fortsetzung von Beethoven. Noch mehr als Schumann und, und, und Mendelssohn. Sehr, sehr kraftvolle, sehr kraftvolle, sehr originelle, revolutionäre Musik. Äh, Mendelssohn ist ja für Eleganz und, und innerer Ausdruck ne, unvergleichlich. und Schumanns Poesie ist, ist fantastisch. Da kann weil nicht heranreichen an diese, diese poetische Vision von, von Schumann. Aber als Orchestersprache was das gemeinsame Beethoven ist, ist eine enorme Wille dahinter. Man merkt, wenn man vom ersten Tag, dass man geführt wird, von Tag zu Tag zu etwas, was eine halbe Stunde später passiert. Das ist ja das Typische in jeder Beethoven-Sephonie, diese, diese enorme Willensäußerung. Er hat etwas, was er der ganze Welt sagen will. Und das empfindet man. Das ist eine Entwicklung, das geht zu einem Ziel. Und Berwald hat das meisterlich gemacht mit einer Originalität in der Tonsprache, das ist einmalig. Es ist sehr einfach in vielen Hinsichten, aber alles ist auch unerwartet. Das ist eine, eine Kunst dazu machen.
0: Herbert Blomstedt hier bei MDR Klassik im Gespräch. Heute gibt es also nochmal Bärwald und Berrios im Leipziger Gewandhaus und morgen dann ein ganz besonderes Konzert, das MDR Klassik auch live übertragen wird. Ein gemeinschaftliches Konzert von Gewandhausorchester und Staatskapelle Dresden. Und was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir gleich nach dem Gewandhausorchester unter Herbert Blomstedt mit Musik von Johannes Brahms, der dritte Satz aus dessen zweiter Symphonie. Das Allegretto Grazioso, der dritte Satz aus der Sinfonie Nummer zwei von Johannes Brahms. Im MDR-Klassikgespräch heute der Ehrendirigent des Gewandhausorchesters und auch der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Und beide Orchester werden sich unter der Leitung von Herbert Blomstedt vereinigen zu einem ganz besonderen Konzert morgen im Zeichen des Humanismus und des Respekts. Herbert Blomstedt, was ist das für ein Konzert?
1: Ja, ich war ja lange im Ausland jetzt aber ich habe täglich durch die Zeitungen verfolgt, was in Chemnitz passiert ist. Das beunruhigt mich enorm, besonders mit der, mit der Geschichte, die Deutschland gemacht hat. Jetzt haben wir die Nazis gehabt, dann haben wir die Kommunisten in der DDR. Das ist Gott sei Dank alles vorüber, aber wir möchten sowas nicht nochmal erleben. Das beunruhigt uns sehr. Und das, das Düstere ist, das, das dominiert das Bild von Deutschland jetzt. Ich war in, in Österreich, ich war in Amerika, ich war äh, eine Woche in Schweden, ich war eine Woche in Norwegen, in jedem Land war das das Bild von Deutschland, was in Chemnitz passiert. Wir wollen absolut dafür stehen, dass das ist nicht typisch deutsch Deutschland ist ein Kulturland und besonders Sachsen in besonderem Maße. Und das wollen wir mit, dieser, mit diesem Konzert auch nachdrücklich sagen. Ich war ja, hatte das Glück, auch in Dresden viele Jahre schäftigen zu sein und jetzt in Leipzig. Sachsen ist meine musikalische Heimat. Das war da schon, als ich 15 Jahre alt war. Das war während des Krieges. Zweites Weltkrieg. Ich lebte in Schweden. Das war neutral, das war kein Krieg. Aber ich liebte Musik und ich haben einen kleinen Rundfunkapparat, vielleicht eineinhalb Dezimeter hoch und ein Dezimeter breit, Telefunken. Da könnten wir auch Konzerte aus Deutschland hören. Und das haben wir gemacht. Jeder Sonntag war um 11 Uhr. Ein, ein Sinfoniekonzert von dem Deutschlandsender Das habe ich immer gehört. Da war die beste Musik, die wir wissen konnten. Und einmal habe ich da, das war in der Sommerferien, ich war bei meinen Großeltern, die Bauern waren in Westschweden. Da hörte ich ein, ein Konzert, mit diesem, ein, ein Stück mit diesem Thema. Und das kannte ich. Das hatte ich sogar auf dem Klavier ein bisschen spielen Und Ich bin zwar Geiger, aber ein bisschen Klavier konnte ich auch spielen. Und das war für Orchester gesetzt. Ich war so farbig und schön. Und wenn das zu Ende war, nach einer halben Stunde, dann sagte der Ansager, Sie haben gehört, die Mozart-Variationen von Max Reger, gespielt von der Sächsischen Staatskapelle unter der Leitung von Karl Böhm. Ah, das war das Schönste, was ich je gehört habe. Und so war es, die Musik, die aus Dresden und Leipzig kommt, das war das Inbegriff von schöner Musik für mich. Und dass ich dann das Glück habe in, in meinem Leben als, als, als Musiker so viele Jahre verbringen, hat mit diesen zwei Orchestern, diesen wunderbaren Orchester aus Sachsen, das hat mein ganzes Musikleben geprägt. Und jetzt will ich mit diesen beiden Orchestern zusammen zeigen, dass wir wollen das Schöne und das, das, das Ordentliche und das Wunderbare, das Miteinander ist nur möglich, wenn man, wenn man einander versteht und in einem Orchester, auch wir verschiedene Instrumente spielen, aufeinander hören und, und aufeinander reagieren, das geht gar nicht, du passt hier nicht rein, weg mit dir, das geht überhaupt nicht. Da wollen wir ein Zeichen setzen. So was ist das typisch in Sachsen. Hier respektieren wir uns. Wir sind viele Einflüsse von draußen. Die nehmen wir auf. Das schon von mir wie in unserer Art. Das beste Beispiel ist natürlich Bach selbst. Bach, der war zwar nicht Sachse, aber Thüringer, und ist in Leipzig zu so voller Größe sich entfaltet. Bach wäre nicht Bach geworden, wenn er nicht die französischen Ouvertüren geschrieben die französischen Suiten, den italienischen Stil aufgenommen, mit Vivaldi. Er hat sogar Vivaldi umgeschrieben für, 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 für sein Orchester. Was passierte in den Ländern und das war für ihn wichtig, das hat er aufgesorgt. Und Bach ist dann eine Summe von vielen Einflüssen. Das ist es, so ist das auch heute. Äh, wenn wir nicht aufeinander hören und das Gute, das wir draußen finden, in und aufnehmen und mit großem Verständnis und Respekt für alles, dann entsteht kein Gutes. Das wollen wir eigentlich mit dieser, diesen Konzerten zeigen. Äh, Im November habe ich schon lange geplant, wieder einige Konzerte in Dresden zu machen. Dann spielen wir ein Brahms-Programm, glaube ich. Dann will wir etwas Ähnliches machen. Einige Musiker aus, aus der Gemeintagssächse kommen nach, nach Dresden und wir demonstrieren gemeinsam. Machen nicht keine großen Fahnen an diesen Abend, wir spielen nur Musik, die uns angeht und zeigen damit, dass wir, das erreichen wir nicht, dass unmöglich, dass wir erreichen, wenn wir nicht aufeinander hören und uns respektieren.
0: Herbert Plomstedt über das Konzert morgen Abend im Leipziger Gewandhaus im Zeichen des Humanismus und des Respekts. MDR Klassik wird das Konzert morgen live übertragen ab 20 Uhr, wie übrigens alle Kulturradios der ARD. So wird dann auch als ARD-Livestream, nein als Arte-Livestream, das ist was anderes, mit Bild zur Verfügung stehen. Herbert Plomstedt wird eine kleine Ansprache halten, also ein besonderes Konzert, das mit anderen Programmen im November in Dresden wiederholt wird. Zum Schluss noch ein kleiner Blick aufs Gewandhaus. Da gibt es jetzt eine enge Beziehung zum Boston Symphony Orchestra. Ein Orchester, das Herbert Blomstedt auch gut kennt von vielen Gastdirigaten. Wie sehen Sie auf diese historisch alte, jetzt wieder neue Beziehung dieser beiden Orchester?
1: Der, der, der Dresdner Klang und der Leipziger Klang von unserem Orchester sind ja ganz sonderbar. Die, auch wenn viele Nationen jetzt spielen, die Leipzig, Leipzig klingt wie Leipziger Gewandhausorchester. Die Staatskapelle Dresden klingt wie Staatskapelle Dresden, auch wenn da auch 20 Nationen spielen. Die anpassen sich zum Lokalkolorit. Und dieser Klang war schon längst exportfähig. Arthur Nikisch war ja lange Schäftsüge bei der Gewandhaus. Er war Gewandhauskapellmeister bis glaube, 1923. 27 Jahre oder 28 Jahre lang. Und der war auch Chefstudent in Boston. Also der sächsische Klang wurde exportiert nach Boston. Herr Masur, mein Vorgänger in Leipzig, der hat den Leipzig-Klang exportiert nach New York. Ich kam aus Dresden damals, ich habe den Dresdner Klang nach San Francisco transportiert. Also die Vorbildfunktion, von diesem Orchester ist es ein, 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 ein ganz wichtiger Teil von dem internationalen Musikleben. Ich war, das war interessant. Ich, ich bin ja seit 2005 also nur Gastdirigent. Ich, ich meine. Diese großen Orchester, die sollten ein, ein Chefdirigent haben, der nicht vielleicht schon morgen stirbt. Also, wenn es zu alt ist, passt das nicht. Also, ich bin zurückgetreten in 2005. Die müssen jüngere Chefdirigenten haben, die, wo man mit größerer Sicherheit lang planen kann. Aber ich, ich dirigiere ebenso viel als Gast mit Orchestern, die ich gerne habe, meine alten äh, Kollegen und, und einige neuen. Und ich hatte ein Konzert vor einem Jahr in Paris, in der Neuen Philharmonie. Und da kam ein Mann zu mir und hat mir ein Programm gegeben, geschenkt. Das war ein Programm von 1976 mit der Staatskapelle Dresden im Théâtre des Champs-Élysées in Paris. Er war Musikkritiker und er sagte mir, ein besseres Orchester gibt es nirgends auf der Welt, die Staatskapelle Dresden. Und er hat dieses Programm aufbewahrt. Wie viele Jahre sind das? Das sind so etwa 40 Jahre her. Das ist das Modell, das ist Modell. Und er hatte da eine Kopie gemacht für mich. Also die, die Kraft, die diesen Orchester, weil sie viel herumreißen, kann man nicht hoch genug einschätzen. Das wird vielleicht nicht sofort eine, eine Schallplatte daraus gemacht, aber die Leute, die da sind und hören, diese Musizierweise, die, es gibt einige sehr gute Orchester auch anderswo. Es gibt Orchester in Berlin, in Wien und München und in, 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 in Boston und in San Francisco. Es gibt gute Orchester, aber die ganz besondere Atmosphäre und, und die Homogenität des Spiels, die man in Leipzig und Dresden findet, das, das ist schwer zu finden. Und auch wenn etwas gleichwertiges vielleicht hier und da gewonnen wird, ist das anders. Und das kann man nur im Saal erleben. Und so ist es das, äh, wichtig, dass diese Orchester auch weiterhin ihre Kunst zeigen in, in den großen Sälen der Welt. Und das ist, was typisch für Sachsen ist. Nicht, was heute in Chemnitz passiert
0: MDR Klassik. Im Gespräch mit Herbert Blomstedt, wir danken ganz herzlich